0: Buenas tardes o buenos días, depende del momento en que nos escuches. Estamos nuevamente con un episodio más de nuestro podcast desde el Museo Municipal, entrevistando a los protagonistas del arte, la cultura y el entretenimiento aquí en la ciudad de Guayaquil. En esta ocasión continuamos con el diálogo que quedó pendiente con el artista plástico Mario Oñate. Teníamos dos temas que discutir que por honor al tiempo, ¿no? tuvimos que acortarlos en su momento y quedó pendiente la conclusión. Ya entrando al tema, son dos aspectos relacionados, bueno, dos temas relacionados con dos conferencias que dio aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana hace muy poquito tiempo. Dos estudios muy interesantes, un aporte, diría yo, importante, notable para el conocimiento de la filosofía, la historia del arte ecuatoriano. El uno tiene que ver con el estereotipo de la mujer en la plástica ecuatoriana, y el otro es la representación del poder en la obra de Bolívar Mena Franco. Dos temas que me parecen muy interesantes. Bienvenido Mario, y como tú gustes, ¿con qué tema podemos empezar?
1: Muchas gracias Fernando, es agradable estar en esta conversación muy relacionada a la cultura y el arte de la plástica ecuatoriana. Bueno, podríamos empezar... Eh, desde el punto de vista de la representación del poder de Bolívar Mena Franco, o sea, a partir de, de, de la última conferencia y después pasamos a la segunda que había realizado yo en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, por la cordial invitación de Fernando Naranjo, y donde hubo un nutrido público y que me gustó mucho porque hubo una participación y eso convocó a, a diferentes inquietudes sobre el tema de, del arte en el ecuador. Bueno, yo quiero comenzar eh, planteando que mi posición es una posición basada en los fundamentos de una filosofía del arte. Y que está ligado mucho a ciertas categorías que he conocido a través de mis estudios académicos cuando era estudiante de la Universidad Andina, ¿no? yo estudié estudios de la cultura y mi mención fue políticas culturales, pero en el transcurso del, del estudio fui canalizando todo ese bagaje, todas esas bases de información académica a un enfoque mucho más eh, relacionado a la imagen artística. Entonces, casi todos mis ensayos hasta terminar mi carrera de maestría eh, me sirvieron para enfocar el arte, la plástica y darle una, un cierto tópico de crítica a través de categorías eh, propias de, de los académicos que enseñan ahí en, en la universidad, o sea, en el sílabus. Y ese sílabus estaba compuesto de diferentes autores que la universidad nos, nos dice que son los fundamentos para poder analizar eh, las cosas que suceden en el mundo. ¿no? En esto va el conocimiento filosófico occidental y el conocimiento de los saberes ancestrales. Eh, términos que están muy en boga y también están en cierta eh, dicotomía porque... <ríe> A pesar de todo, eh, seguimos sumidos en una concepción filosófica occidentalizada, pero también hay esa nueva categoría que es la de colonialidad del saber, que es la de tratar de apartarse del dominio de la cultura occidental y buscar los saberes del mundo andino. Bueno, en este caso, ¿por qué me enfoqué a la representación del poder?, bueno, me basé en ciertas categorías que están implícitas en la teoría de Foucault, de Michel Foucault, donde casi todas sus obras de ensayo hablan de cómo el poder surge en la humanidad y en las relaciones personales a través de la historia. Entonces, en los libros de Arqueología del Saber, él indica de que hay ciertos estamentos históricos que se van sobreponiendo unos encima de otro y que van visualizando las relaciones panópticas de las relaciones sociales. Hablando de, pan, pan, de lo panóptico, que es una especie como un ojo que todo lo ve y todo lo observa, ¿no? Y ese ojo... Que se da en el billete de uno, de un uh -huh. dólar, que es el que nos observa nuestra conducta social y nuestro comportamiento, y que va archivando, clasificando eh, al, a los estamentos humanos, y a través de esa estratificación, que también puede ser social, racial, económico, conducen a diferentes formas de relaciones de poder. Entonces, el poder no es una cuestión así como que se puede conceptualizar eh, básicamente, pero sí se lo puede identificar en esos tipos de relaciones. Entonces, hay un poder que podríamos llamar absoluto y que Foucault también indica que hay esos pequeños poderes que son los micropoderes, ¿no? que son ya de acuerdo a la jerarquía social los poderes que están implícitos en la jerarquía religiosa, en la jerarquía pedagógica, en la jerarquía política y esa es la categoría principal que yo utilizo para la en, representación.
0: En este concepto de bueno, el arte, el arte ha sido históricamente bueno, un gran aliado de los de las instancias de poder en su debido momento, ¿no? Ya recordemos, en el antiguo Egipto, ¿no? El gran faraón era el único artista, el único que se le atribuía las obras de arte. Él ponía un canon específico con un mensaje ideológico, ¿no? Y, ¿por qué no? También propagandístico. A resaltar y a, y a, y a crear la imagen del faraón como todopoderoso o único señor, ¿no? Y, digamos, el arte estaba al servicio, de la, de la, en este caso, del poder político y religioso. Lo mismo sucede en la época del imperio romano, ¿no? El arte también está al servicio del poder político. Hay ciertas líneas, ¿no? Y en algún momento también se utiliza eh, el tema ideológico, diríamos, cuando uno ve la imagen del emperador y las diferentes categorías, como eran representados, y, y se los eh, representaba como divinidades incluso, ¿no? O se los emparentaba con las divinidades que, en las que ellos creían y veneraban. Llega la época del, del cristianismo, ¿no? Vemos el arte al servicio de de eh, la religión, de la iglesia en este caso, ¿no? Y, y ellos van fijando ciertas pautas, ciertos códigos y cierta manera como el arte debe ser representado en los temas religiosos. En este caso, Bolívar Menafranco, en el tiempo que le tocó vivir, estamos hablando siglo XX, ¿no? Hay todavía conflictos de poder, ¿no? Pero eh, ¿a qué, poder, ¿qué poder es el que, que vemos ahí que está representado en la obra de Bolívar?
1: Bueno, eh, hablando sobre la cuestión de poder, tú tienes razón en ese tipo de, de interpretación que hace sobre la historia, de que existe en las diferentes culturas, civilizaciones, etapas, esa siempre postura del poder hegemónico dominante sobre lo demás. Pero hay también una cosa interesante que, que, que vale recalcar porque en, ese, en la cuestión del poder siempre hay una antítesis, ¿no? O sea, una antítesis. No, si, si no fuera por esa antítesis, no hubiera ese tipo evolutivo de los cambios de, de sistema. Uh -huh. Pero que llega en un momento
0: también es a una, ejercer es, poder. Es una lucha de, 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 por acceder al poder.
1: ¿no? Sí, es una sí. lucha de acceder al poder y también de... Dominar una creencia.
0: Y, y de hecho cuando tenemos, no sé históricamente qué es lo que pasó, terminó el periodo colonial, hay la independencia política, uh -huh. ¿no? y entonces se crea la república. Pero no solamente es el hecho de que bueno ya accedimos al poder, los criollos accedieron al poder, pero sino que también tenían que crear un discurso en el cual justificaban por qué ahora ellos estaban en el poder y parte de ese discurso era decir que todo lo que antecedió, en este caso lo que llamamos ahora colonia, fue negativo, un periodo oscuro, no ¿o nos equivocamos al respecto?
1: No, no te equivocas, pero sí hay una, una cuestión que anotar, porque en la cuestión de la lucha por el poder, que se da en tratar de quitarle el poder a, a una instancia para que la nueva instancia tenga... El mismo poder, o sea, el poder es como una especie de eh, eh, ontológico, ¿no? o sea, una cuestión ontológica que cada vez, a, a la medida que transcurre la historia evolutiva del hombre, eh, va cambiando de dueño, o sea, uh -huh. podemos decir de dueño así. ¿no? Y, pero en ese cambio de dueño también hay una especie de una lucha interna que provocan diferentes sectores que resisten. Podemos hablar de una actitud de resistencia al poder o una actitud de liberación del poder, como decía Sartre. ¿no? Sartre fue uno de los que más combatió las teorías absolutistas y fundamentalistas y deterministas de Foucault, porque para Foucault de una manera pesimista decía de que el poder era una cuestión casi implícita a las relaciones personales. ¿no? Y Sartre decía que no, que había una necesidad del hombre, del anhelo de la libertad y de vivir en sus relaciones con la otra persona, una necesidad de igualdad y equidad. Entonces cuando en 1968 ocurre la, la cuestión del la lucha árabe por el, contra los dominios extranjeros. Eh, Foucault este, se asombra porque él no pensaba de que a esas alturas de, de, del tiempo hubiera sociedades que se rebalaran con los poderes impuestos. ¿no? Entonces también viene la lucha de Gandhi contra el poder británico, oh. eh, las cuestiones de eh, los movimientos estudiantiles de Córdoba y toda esa cuestión. Y Sartre pues, decía de que eso justamente era lo que le daba vida al ser humano, esa necesidad de libertad. ¿no? Y, y con eso, de la cuestión de la libertad también, eh, Eric Fromm habla en su libro Miedo a la Libertad, esa necesidad intrínseca que tiene el hombre de ser un hombre libre, pero el miedo, el miedo que es lo que hace el dispositivo dominante, para que el hombre no pueda tener ni resistencia ni lucha contra el poder. Entonces, desde ese punto de vista de la categoría de, de, de Foucault y su antítesis, las categorías de Sartre en la cuestión de la libertad, me enfoqué sin querer en una obra que me pareció muy singular en Bolívar Menafranco. Franco. Bolívar Mena Franco en su primera época no es el Bolívar de la intermedia ni la última época, antes de su fallecimiento, porque se analiza un proceso no solamente eh, técnico, artístico, sino también un proceso de pensamiento ideológico sobre cómo ve el mundo. Y no sé si ese, esa forma de ver el mundo eh, es sublimizada, dominada, aquietada, después del tiempo, porque cuando las obras de Bolívar Menafranco se van, como decía este Alejandro Dumas, se va feminizando en el sentido de que ya las manifestaciones del hombre como el hombre alfa, el hombre macho, el hombre luchador, el hombre guerrero, eh, se van enfocando a manifestaciones de casi femeninas, ¿no? Y hacen cosas más sublimes, más dulces, más quietas, más románticas, más imaginativas, más idealistas.
0: Pero eh, tú que, te refieres a esto que está ya sucediendo en la época de madurez de, de Bolívar Menafranco. Sí, en los
1: finales de Bolívar Menafranco. Entonces, luego que ya ha
0: pasado todos eh, esos periodos que, por los cuales cuando uno revisa un texto de historia o algo, le dice eh, fue muy representativo en el movimiento indigenista la obra de Bolívar Menafranco. Pero luego vemos que empieza a haber este cambio o me equivoco.
1: Sí, lo que pasa es que la gente no recuerda la primera etapa. Uh -huh. La primera etapa es justamente lo que tú dices. Bolívar fue Bolívar Mena Franco fue parte de una generación de la lucha de clases.
0: clases sí, estamos hablando de, de contemporáneo de Guayasamín, exactamente, eh, de Kingman, Kingman.
1: y que fue un movimiento y tendencia internacional, ¿no? Uh -huh. Eh, fue una tendencia que vino desde Rusia o sea de la, eh, con, en la Unión Soviética la, 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 la expansión propagandística de Rusia la
0: lucha de clases del sí, obrero el campesino al poder como el lo decía indígena y toda el esa indígena. Cuestión. todos sí.
1: entonces que se asienta eh, de una manera muy particular en México y forma un movimiento muy radical en México con los muralistas con me imagino Rivera Morelos Orozco Orozco entonces Tú ves que, que eso, esas ideas que al principio en México fueron tan nacionalistas ¿no? y que luego con la idea de la internacionalización del realismo social en cuanto en el arte desemboca en Ecuador y forma un movimiento muy, muy subgénero porque... No solamente fue un movimiento artístico, sino también fue un movimiento intelectual y literario, literario y político, sí, ¿no? muy muy destacado. Sí.
0: Aquí tenemos el grupo de Guayaquil, que es digamos el emblemático cuando se estudia literatura. ¿no?
1: Exactamente. Entonces a la par, a la par, a la par está esa cuestión de de, de la pintura. Entonces cuando tú vas analizando esa época y ves que Guayasamín, Kingman, Diógenes Paredes, eh, Galo Galesio, sobre todo Galo Galesio que venía de México, eh, trayendo todo ese conocimiento eh, del realismo social, eh, desemboca aquí en una manifestación o sea, que se podría llamar ahora panfletaria, no o sea una cuestión de. de Propagandista. políticamente, pero que tenía una base real, o sea, una base real porque.
0: Y también incitaba a la organización, a la creación de, de los grupos proletarios y en eso de crear, por ejemplo, la, la unirse y defender y reclamar por sus derechos, como le decía.
1: Exactamente, pero como, como lo que pasa que aquí en nuestra sociedad no fue una sociedad industrial. Uh -huh no fue una sociedad netamente obrera.
0: Bueno, estamos, en sí, sí. una etapa, esa es la etapa donde entra en apogeo la, o empieza a entrar en apogeo la agroexportación, el modelo agroexportador. entonces
1: ¿no? eh, lo que se visualiza no es al obrero explotado, sino al campesino explotado, al indígena explotado. Entonces, yo veo la obra de Mena Franco y veo que hay una iconografía que me llamó la atención, entonces veo un cuadro con cuatro personajes en ese cuadro y cuatro gestos distintos de, 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 o cinco gestos distintos de, de, esa, de esa obra.
0: ¿Te refieres a gestos eh, en la expresión o, o en la pose? ¿Expresión del rostro o, o la pose en la cual están modelando, por así decirlo?
1: Sí, este... Como figuras, eh, la expresión del rostro y de la, y de, y de la, la pose, ¿no? la actitud ante el cura, porque es un cura que tiene una, una actitud así como eh, de poder, de superioridad, antes eh, cinco person cuatro personajes indígenas y siempre, por ejemplo, en el lado izquierdo, que sería derecho en, en la obra del espectador, hay una eh, indígena que está al lado del cura de una manera sumisa, ¿no? Pero el, el raro es el gesto de la, de la indígena sumisa apagando una vela, que representa como que decir, como que este tipo de, de vida algún día se va a acabar, claro. se va a acabar, ¿no? Y un personaje que está frente al cura que le está entregando monedas, uh -huh. monedas de oro. O sea, como que lo que actualmente son eh, las, los aportes que se le hacen cuando uno va a la misa uh -huh. y dice, bueno, tienes que, si quiere dar una donación, donación un aporte. Los aportes, Pero en este sí. caso era como una especie de, como que daba a notar el autor que era una obligatoriedad, una cuestión obligatoria. Y el otro unos huevitos, ¿no?, que representa muchas cosas y es que eh, a veces pienso que puede ser hasta insultativo, ¿no?, si es que le está dando eh, eh, parte de, de producto de, de, de la faena agrícola o también le está dando eh, una cuestión así como dura, es decir que aparte de dinero también te doy huevos, o sea, ¿no? Para, o sea, te doy dinero y comida a la vez, puede ser así. Pero lo más, lo más cumbre del asunto es que a, atrás de ellos hay unos personajes que no están de acuerdo con eso. Que tienen unos gestos como de enojo, de inconformismo, de resistencia. Entonces, yo veo de que ese tipo de obra en Bolívar-Mena que no fueron muchas, o sea, si hay algunas muy parecidas, Incluso más duras que están en el, en el Museo Nacional allá en Quito, en la colección, que, que hablan sobre ese tipo de, de, de realismo de social, porque el realismo social, a diferencia del expresionismo social, era una cuestión panfletaria para que la gente se dé cuenta el estado y condición de explotación que vivía y que tenía la necesidad de revelarse ante, si ante un sistema. un
0: testimonio, sí. es un. Sí, más que todo un testimonio y sí, llama, entonces, a, 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 llama a, a la reflexión. ¿no?
1: Y, y, y me parece que es muy interesante, ¿sabes por qué? Porque considero de que es como el embrión primario ideológico que actualmente tienen los indígenas en cuanto a su postura política y social actual, estoy hablando de, de los movimientos sociales que luego surgieron no en, en, los, sí, en, los, en el se fortalecen sí, en, sí, sí, en el 96 con, con la, la cuestión de, de la eso en la con 92 96 cuando y se organizan sí, políticamente eh, exactamente ya tienen, eh, digamos entonces eso fue lo que ah, me llamó la atención Digo, ahí hay un ahí hay un como una especie de aviso de cuál sería una postura Actual de los indígenas Que ya no iba a ser una especie de Un gesto de resistencia O de amargura o de enojo Ante el poder de la iglesia Que, que, que dominó Sino que luego viene ya la
0: Llamada a la acción y a la organización
1: Exactamente ¿no? Entonces, eh, bueno, aunque yo, estoy, yo estaba muy interesado Sobre esa cuestión de, de, del tema De la resistencia y de la lucha indígena Porque no en el sentido político, sino que se lo ve en el arte. En el arte, por ejemplo, en la época de Joaquín Pinto, que habíamos hablado antes, Joaquín Pinto es uno de los primeros que hace una especie de identificación de los roles del indígena ante la sociedad. Y los coloca en las posturas y oficios más humildes y más desplazados de, del escalón laboral de la época ¿no? pero resulta que en esa época que, que Joaquín Pinto elaboraba los temas que en, es, no, que en esa época no se llamaba dentro de la clasificación artística indigenismo sino no, que se llamaba
0: el romanticismo sí, probablemente ¿no? se
1: llamaba indigenista uh -huh. no indigenismo Indigenista, ¿por qué? Porque visualizaba al indígena no en sentido de lucha, porque en esa época no, no había una, una postura. Va ideológica. de la mano
0: con el romanticismo, si no me equivoco, el indianismo, como le llamaron. Sí, incluso. Como, eh, bueno, Estamos esa, viendo que en la literatura, por ejemplo, está ahí la obra Kumandá ¿no? Uh -huh. No toca el tema de las desigualdades sociales, sino que es un personaje, en este caso, romántico y, 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 y es un personaje idealizado, ¿no?
1: Bueno no tan idealizado porque el pintor que idealizó ya, bueno, en el caso de, sí, en, el caso, comandar, en ¿no? el caso de, de, de la idealización del indígena lo hizo Camilo Vegas uh -huh. porque Camilo Vegas comienza a pintar indígenas bailando, esperando a en en la la playas sí, playa, playa, y playa, bailando y y además, y además el prototipo del indi, del indígena de Camilo Vegas es un prototipo netamente eh, proporcionado a la forma europea. Uh -huh. en cambio el indígena que pintaba Pinto era a la forma realista porque él, él hace unos estudios sobre anatomía de los cráneos tanto del indígena, el negro como el, como el, mestizo. el mestizo el blanco también eh, no olvidemos que fue contratado Joaquín Pinto para identificar si el cráneo eh, que un cráneo era el de el Sucre asesinado en Barruecos, ¿no? Entonces, uh -huh. lo contratan a él para que haga un estudio, estudio. Sí, morfológico. Oh, eso no sabía, eso sí, es noticia sí. nueva. Entonces, muy, muy... Eh, eh, lo, lo contratan a él y él hace un estudio sobre la cuestión anatómica, uh -huh. si, que, si que era de, de, uh -huh. de un cráneo blanco o era un cráneo mestizo o indígena, porque en esa combinación racial, eh, eh, la cuestión de la morfología cambia, ¿no? Uh -huh. no, es mi ¿no? es el mismo la estructura de un indígena que la de un negro o la de un blanco. Entonces, esas cosas así a uno le van sumando y siempre evoco y, y siempre lo repito de que Foucault decía de que llega un momento en que el libro ya no te dice nada y tienes que buscar la historia o, o la respuesta a tu pregunta observando las obras del arte. Uh -huh. Porque a veces las obras de arte te dicen más verdad o más información que la historia de un libro, de, o sea, la historia de un libro, porque a veces el, la historia del libro siempre está sesgada al que lo escribe, el que ¿no? Que lo escribe,
0: claro, Y como es entonces, en la historia la escribe el que ganó la guerra, ¿no? Exactamente. Exactamente, y pero igual está, el que está en el poder.
1: ¿no? Sí, entonces ahí viene también la, la, la teoría que dice Walter Benjamin, que hay una historia del vencido, uh -huh. ¿no? Que no solamente hay no una historia la... del vencedor, sino que también hay una historia del vencido. Con, porque cuando uno a veces admira la, las iglesias y dice, oh, qué hermosa iglesia, es tal o cual. Y mira las columnas, mira el interior, mira cómo está forrada de oro, mira el, los cristos, las vírgenes, las pinturas. Pero pero es Wal
0: irónico, ¿quién construyó eso? Sí,
1: entonces Walter Benjamin dice, sí pero míralo desde el otro lado, quién construyó eso, cuánto murieron, si fueron bien pagados, o, o tú para construir eso no murieron de enfermedades, de desnutrición, de la exigencia del, del, del constructor, constructor para que se termine esa iglesia. Entonces,
0: es, es el mismo ejemplo y milenario, como dije en algún momento, desde el, los inicios de las nuevas civilizaciones o la nueva era ya neolítico, ya entrando en el antiguo Egipto, ¿no? Puede ser emparentada la idea con la construcción de los templos y pirámides. Y, y generalmente, ¿quién, ¿quién también construyó la, la grandeza de, del imperio romano? Hay si no los esclavos. Sino los esclavos.
1: Claro, claro. Entonces, entonces el, el arte te va dando esas pautas, ¿no? Te va dando, digo, bueno, sí. Y, y, y los artistas de la época comienzan a, a pintar eh, personajes ocultos, ¿no? no tienen nombre, uh -huh. que no tienen eso, que no tienen estirpe, que no tienen nombre, que no tienen esa elevada, elevado rango social. Uh -huh. Entonces, eh, me pareció interesante esa obra, entonces dije, bueno, aquí hay una, una representación del poder, el poder está, ahí está, y está en un micropoder que es el cura, el cura de la iglesia, qué es la iglesia, dónde, cómo surgió, cómo se originó, por qué está ahí, entonces... Eh, Vemos que hay 500 años de historia de colonial de donde dominó la iglesia católica con sus concilios, con sus edictos, con sus tratados y con sus imposiciones de conducta de qué uno debe hacer y cómo debe comportarse.
0: Sí, más que todo sí. infundiendo, como mencionabas ahí, el miedo. ¿no? Claro, el miedo. El miedo sí. para crear esto de que, bueno, por miedo no te vas a revelar porque te viene el castigo, ¿no? Sí, castigo me, no mío, sino el castigo divino. Por
1: eso son las imágenes. pues uh -huh. Entonces dice, bueno, si no obedeces y vas y, y, y al infierno, pero antes del infierno te pongo ahí en tu casa eh, lo que había un autor peruano que hacían los pájaros parlantes, que eran este, las esculturas de desgonce, uh -huh. que eran de tamaño natural y que el cura o, o, el, o el inquisidor... Hacía mover las manos con una espada o el, el rostro, o sea, como una especie de un arlequín moderno, ¿no? Que, ah. un robo, que le daba vida. Y le daba vida porque el cabello de esos muñecos desde Gonce este eran eh, de cabello real, cabello los, ojos, real sí, los ojos de tan forma, tan, tan, tan realista.
0: Y, y llevaban vestimenta y incluso bebé. a la medida y, y el vestimenta elegante con los mejores claro. textiles, con hilos de oro, y todo un, una teatralidad, digamos, es. para impresionar Esa es la correcta, una... para impresionar y más que todo, bueno, impresionar, cautivar y, e infundir grandeza que sobrecoge y te hace sentir pequeñito y tú dices, uy, no, esto esto me supera. ¿no? Claro,
1: Es como un espantapájaro cuando quiere espantar a los cuervos para que no se <risa> coman el maíz, más o menos así es. la Viene a ser, sí, yo sí. creo que es válida la sí. comparación. Entonces, ¿sí? Es una
0: cosa es, es, es muy interesante esto, y de hecho en la historia de la, de la pintura, no solo diría de nuestro país y con el ejemplo que, que nos has dado, eh, todo depende, como dice, cómo lo vayamos a analizar, ¿no? diferentes épocas, diferentes artistas, en algún momento cada uno tiene su historia, tienen cosas que contar, algunos hablaron desde su experiencia vivida, otros por su conocimiento, por el descubrimiento, otros desearon dejar testimonio, fueron testigos, pero siempre hay esto de que pensemos, bueno, y el arte, ¿y qué función tuvo su obra? ¿Qué quiso representar en su momento? No? Está representando al poder, como dice, hay una función ideológica, una función propagandística, o simplemente es arte por disfrutar del arte y, y, y como dice, dejar que los sentidos eh, se, se, se llenen de esa visión de, de probablemente la mezcla cromática, las, las, las ideas, la fantasía, ¿no? eh, En fin, pueden ser muchas cosas. Vamos al siguiente tema, ¿te parece? Sí. Con la, el estereotipo de la mujer en la plástica ecuatoriana. Bueno, ¿cuál fue? No, primero, perdón que te interrumpa. No, mi curiosidad es de dónde nace tu idea por eh, acercarte a este tema. ¿Qué fue lo que te motivó para que te pongas a, a, a analizar el cómo ha sido representado el estereotipo? o cuál, cuál ha sido el estereotipo creado, mejor dicho, digamos, en la plástica ecuatoriana con la figura femenina.
1: Bueno, mira, este, yo estaba analizando de que, bueno. En, en este caso, mi conferencia fue desde la época colonial, pero el estereotipo como una forma de representación a veces no real, porque eso es un estereotipo, uh -huh. una cuestión de una representación que se le mete al imaginario de la persona o del espectador.
0: Y tú esperas que y, siempre sea así. Y,
1: claro, y, y puede ser que no sea o así. O buscas
0: eso ahí, ¿no?
1: exactamente o sea
0: y si no lo tienes quieres encajar ahí exactamente es como, por, es, como
1: es como la, la esto me, 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 me recuerda me haces acordar de, de una parábola china que decía eh, de, del campesino y el ladrón uh -huh. ¿no? entonces dice que había un campesino que que estaba buscando un, una herramienta para trabajar Digamos así, un, una oso, un tipo como de oso. Y que no lo encontraba. Y él buscaba y buscaba ese instrumento que ya le tocaba trabajar. Y, y resulta que no lo encontraba, no lo encontraba, no lo encontraba. Y lo busca por todo el interior de su casa hasta que sale de su casa y le ve al vecino, al vecino... Eh,
0: Usando su herramienta. No, eh, al vecino ah. y dice,
1: y lo primero que piensa... Este es el ladrón. ¿En qué momento se metería en mi casa y me, robió la, me robó la herramienta? Pero mírenlo, si tienen la cara de, de ladrón, cómo mira, ¿Cómo, cómo me mira a mí, con qué desfachatez y que toda esa cuestión. Pero este es el ladrón. Y no sé cómo hago para decirle y reclamarle que me devuelva el instrumento, porque tiene toda la facha y la cara de, de que él es el ladrón. Entonces, bueno, él no, el impotente regresa de nuevo y se sienta a, a pensar qué hacer si le, le reclama, lo denuncia o qué es lo que hace con ese tipo, el vecino que era el aerón Y resulta de que en un momento determinado, él dirige la, 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 su mirada a una parte alta de su cuarto y ve el instrumento que estaba ahí. El instrumento que estaba buscando estaba ahí. Entonces, acerca que lo coge y dice, entonces el, el vecino no es el ladrón, pues. El
0: ladrón. es mi imaginación. Sí, fue <risas> mi imaginación,
1: fue mi cuestión. O sea, ¿cómo voy a pensar que este buen hombre haya robado mi instrumento? Entonces, ese es el estereotipo. Uh -huh. O sea, una especie de construcción mental en que te indica que el otro es lo que tú quieres que él sea, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando ya este, uno dice, bueno, ¿qué es el estereotipo? Es una idea casi fundamentalista sobre algo que es inmutable, que no lo puedes cambiar, que tal vez sea impuesto por la educación o por lo que dicen los demás. O sea, es una especie de, es como una especie de, de prejuicio.
0: Y yo diría ahora en nuestro tiempo, más que nunca, siempre estamos presentes o en algún momento topándonos con una sociedad, gente, personas que pues juzgan o piensan o actúan siempre a partir de estereotipos.
1: Claro, exactamente. O sea,
0: y más que, y bueno, yo en mi experiencia diría ahora más que nunca y, y eso se ve y es muy evidente a veces en las redes sociales.
1: Exactamente, pero ahí es estereotipo Que lo hacen que el villano sea el héroe y el héroe villano, ¿no? O sea, no se sabe realmente ahora quién es quién, ¿no? ¿Quién, es quién? porque el estereotipo a veces es el que manda, ¿no? no y, Entonces, y de
0: hecho, la tradición, en, por ejemplo, en el cine, como mencionabas, donde más ahora tenemos pendientes a los villanos y a los héroes, ¿no? Uh -huh. eh, ya no, el mismo héroe a veces, al que llamamos héroe, y su comportamiento de ahora y cómo actúa el héroe de ahora, hace 50 años probablemente era la figura del villano.
1: ¿no? Bueno, no, no nos armemos tan lejos y parece Ajá. una paradoja de que en Colombia héroes... Este Pablo Escobar, ¿no? Sí, por ahí vamos. <risa> más o menos así, sin, sin ahondar el, en el tema, pero más o menos así. Y, no, así, y, y así. yo diría
0: ya que se si ha hablado del tema, en algún momento veía esta película con Tom Cruise, que él era un piloto de avión, iba y venía y ayudó a los contras, iba a dejar armas y todo, y, y luego tuvo nexos con los contrabandistas y también con el cartel de Pablo Escobar y todo. Pero en esta película, quien es, es un traficante ¿no? de armas, drogas, dinero es el héroe de la película. Claro. Y es el, y el, 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 Tom Cruise, y el hombre de acción, y el que, bueno, al final es un, un final trágico, pero toda la película vemos que todo el tiempo, pues, eh, hace villanías, pero es el héroe de la película, ¿no?
1: Pero, pero a lo que también yo voy es lo que, como la televisión, como dice Martín Barbera, Barbero es el que nos construye el imaginario. Entonces... Analizamos
0: y miramos que
1: ya hay novelas heroicas del villano, pues, ¿no?
0: No, pues uno ve ahora, pongan la televisión las novelas de la noche, Muñecas de la Mafia, El Señor de los Cielos, eh, Sin tetas no hay paraíso, ahora sí hay paraíso con tetas, bueno, no sé, y ya van por ni sé cuántas temporadas, ¿no? La, la, la Reina del Sur, y todo esos son temas que giran alrededor del el narcotráfico, la delincuencia organizada.
1: Y nos crea un estereotipo positivo, pues. Positivo. ¿no? Se y dice que, como que eso y, es normal. Y
0: incluso yo he escuchado en jóvenes y todo, que ¿qué quiere ser cuando sean grandes? Yo quiero ser como ellos. ¿no? Por no decir qué es lo que quieren. Ellos lo dicen, no, yo quiero ser, por ejemplo, así, contrabandista de esto. Sí, porque, miren, no necesitas superarte, es fácil, ¿no? Tienes mucho dinero y. Por bueno, eso, no por, sé. Pero eso implica como. <ríe> Me deja dice. pensando a veces. Entonces,
1: eso implica, como decía Martín Barbero, de que. No. En la televisión, los medios nos construyen nuestro imaginario. Y creo que cuando yo una vez conversé con algunos jóvenes que terminaban el colegio y ya no querían estudiar, porque decía que para qué voy a estudiar si no me va a servir de nada, mejor me busco otro tipo de carrera más suave uh -huh. para poder vivir. ¿no? Entonces, eh, a veces eh, también hay que estar consciente de que esos tipos de información que nos va construyendo porque nosotros somos receptores de toda la información que viene de afuera
0: estamos influenciados Está, por el estamos medio estamos
1: siendo influenciados y nos demos tipo, o no nos demos nuestro, cuenta eso, eso. eso. Sí. nuestro tipo de conducta va a ser eso uh -huh. o sea, la cuestión ya no hay el o sea el, como habíamos dicho nuestra conducta villana en cierto sentido debe ser válida para considerarnos lo mejor de la sociedad
0: o por lo menos de nuestra sociedad como llamamos que el más sabido es el bacán no y, sí, y el, el bacán de la película el bacán es, de la película no y entonces el que, el que hace todo por la izquierda y que se salta la fila es el claro porque el de no más pilas ¿no? porque
1: también en sentido <risa> no. de, de, de los pensums de educación ya el sentido de de, de enseñar eh, una pedagogía basada en valores, en moral, en ética, se ha perdido, no hay. No, ¿no? Existe. No, existe. no existe. incluso hay ciertos países que ya no enseñan ni la historia, ¿no? ni la uh -huh. historia de, de su país, porque ya no es importante, como que dice que esto no sirve ni, ni para nada, uh -huh. ni para comer. Entonces, Pero considero de que justamente saber la historia uh -huh. y saber de valores nos construye como seres humanos,
0: Sí, es muy, muy importante porque en algún momento, no sé, ahora en YouTube veía a alguien que les preguntaba a lo, en la calle a unos jóvenes y, y decía, bueno, te gusta el trap, el, el, el perreo, marroneo, a los autores, sabían, los de, 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 por ejemplo, de, de Bad Bunny, que cantaban, que esto, que este otro, y luego algo tan sencillo como, por ejemplo, eh, bueno, y ¿cuál es eh, la capital de la provincia de Pichincha? ¿Cuántas provincias tiene nuestro país, no? Este, ¿y qué celebramos? ¿Cuándo celebramos la independencia de nuestra ciudad? No había respuesta al respecto, ¿no? Y empezando por, por dar un ejemplo básico, no necesariamente serán las preguntas, pero cosas así que en algún momento cuando yo crecí, pues era vergonzoso no saber, ¿no? Y ahí tiene parte del conocimiento de nuestra existencia, nuestra realidad y más que todo de nuestra identidad, ¿no? Y, y bueno, pues eh, yo digo, bueno, y, y eran jóvenes que yo pensaba que ya deberían estar en una edad en que están en la universidad. Bueno, no sé si estudiaban o no, porque era una entrevista que se hacía al azar en la calle con jóvenes que estaban por ahí, ¿no? Y entre otras cosas. Bueno, es en algún momento, digo, penoso lo que está pasando. Tal vez no sea yo la persona indicada para, para tocar ese tema, pero... Volvamos al tema de, del estereotipo de la mujer, no, no bueno, nos Entonces, eh. se puede decir eh, que hay un estereotipo oh. que se puede identificar plenamente en ciertos periodos o, o en que predomina, digamos, por ejemplo, ¿qué se, qué se esperaba de la mujer en la época colonial, en la época de la independencia republicana, ahora… Va, ¿Vamos por esa línea en tu estudio? o, o? Sí,
1: sí. Eh, imaginémonos que estamos en, en, en un, un hilo conductor que va a servir como de camino, de tránsito, a analizar las diferentes formas de estereotipo. Entonces, eh, nos, nos colocamos desde 1562 hasta 1820, digamos así, uh -huh. que es justamente lo que dura como dominancia las políticas.
0: Y es el periodo, digamos, que inicia tomas tomas de partida cuando ya se ve que hay una producción pictórica aquí, con claro, artistas sí. locales,
1: ¿no? No necesariamente, porque eh, al principio de, de, de la colonia, no podría haber una identidad local, ¿no? porque no. no hay una identidad Bien. local. Claro que hay un taller local, como fue la escuela Quiteña, por ejemplo, ¿no? Igual claro, que, se, está,
0: se está enseñando, se está, diría, enseñando nuevas formas de hacer arte, con nuevas herramientas, nuevos materiales, y también luego viene un nuevo concepto de, de representar la imagen, ¿no? porque en algún momento diría yo, de. De, de trabajar, por ejemplo, los aborígenes en la cerámica, no y de pronto ya llega acá la técnica de la pintura, el óleo sobre el lienzo, no, entonces hay un cambio, no, entonces se necesita aprender primero a utilizar ese tipo de materiales y, y los procedimientos que esto conlleva, pero luego viene también ya la, la aprender a representar la figura humana ya basado en un modelo, diría yo, traído por la clase ahora o la cultura dominante aquí, ¿no?
1: Sí, más o menos se relaciona así. Pero yo estaba más enfocado en la cuestión de que ¿cuál fue la temática que se impuso como representación de la mujer en la época colonial? Entonces, eh, en el análisis existe una forma de representación basada en los protocolos que dictó los concilios, los diferentes concilios, ¿no? primero en México, luego el de Trento, y que se van este, eh, form, al principio colocándolo con fuerza como una pedagogía frontal, radical, y que al con el tiempo se va como que al principio se va este radicalizando y después va tomando una postura más suave no a medida que se van obteniendo los frutos de imposición del poder entonces, ¿cuál es la temática que se plantea como modelo de estereotipo y vemos que el, el modelo de estereotipo de la época colonial fue la representación de la Virgen María. Entonces, la Virgen María como una imagen sublime que servía de modelo a seguir de las mujeres de, de, de la época. De la época. Sí. Entonces, ahí nace toda esa escuela de, de beatas, ¿no? la Santa Rosa de Lima, Marianita, eh, Marianita de, Jesús. de Jesús en el sentido laico, laico y en el sentido religioso y sublime, la Virgen de Fátima, la Virgen de Monserrat, las la diferentes Virgen, evocaciones la, marianas. Exactamente, evocaciones marianas, que, que le van diciendo de que el ser humano, la mujer sobre todo, debe seguir el el, la vía, el canal de santidad a través del modelo de vida y conducta de la Virgen, como, lo, como, la, como la Madre de Dios, la más sagrada, la más
0: Y de hecho sublime. también sería el implícito esto del de, eh, sacrificio.
1: Exactamente, el sacrificio, la ternura, los, todo, todo lo los sublime. Pero dentro de todo eso había... Eh, eh, es implícito el poder de, de una iglesia, ¿no? Porque la Virgen María se estructura la Iglesia Católica se estructura en adoración de la Virgen María. Uh -huh. Entonces todo, la Iglesia, las casas de los laicos deberían ten, y si, y de, sí. tener imágenes de la Virgen y al mismo tiempo tener la conducta uh -huh. laica de la Virgen.
0: E incluso también eh, si revisamos en Europa Occidental, ¿cuándo es que empieza a tener preponderancia, la representación de la Virgen María fue allá por el siglo XI aproximadamente, uh -huh. porque en, en el arte paleocristiano eh, en realidad difícilmente se representó a la Virgen María, uh -huh. ¿no? era, era Jesús, pero no el Jesús que conocemos, incluso era la figura o el modelo de, del Cristo Apolineo, que uh -huh. tomaba como referente a la divinidad Apolo y lo transponía como la imagen de Jesús Cristo, ¿no? E incluso yo creo que también viene esta idea de que Jesús en sus inicios nunca fue representado crucificado. Eventualmente, como dice, producto de repensar y de qué mensaje queremos dar es cuando vemos que hay cambios notables en la representación de la imagen sagrada. Y luego empieza a tener eh, este valor y esta importancia de asociar a la iglesia como la madre y también a María como la madre, ¿no? Entonces se emparenta. Y es porque hay ya esta fuerte, digamos, presencia y, y quiere llegar a, 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 con ese mensaje de que la iglesia también es la madre de todos, así como lo fue la Virgen María, la madre de Jesús. Entonces uno como hijo, ¿qué es lo que hace? Escucha y obedece a su madre, porque ¿quién mejor para guiarte con cariño y ternura? Entre comillas digo, ¿no? Una madre. ¿Y a quién? Difícilmente tú le vas a decir, no, no te hago caso.
1: Claro, ese y también esa es una realidad de la época, ¿no? Una realidad de la época. Y de lo que tú decías eso de, de que en la primera época de cristianismo no había todavía la presencia de la Virgen. Era también porque en esa época la iglesia católica era sólida, ¿no? después se divide, se hace la iglesia ortodoxa y después la...
0: Claro, llegamos la, ya con la reforma sí, y la, la división del protestantismo y los grupos que no están de acuerdo con realmente el modelo que existía, ¿no? Pero volviendo a nuestra historia, ¿no? Como tal, y, y de hecho, pues, lo que predominaba en el arte pues de la época colonial era el arte sacro, el arte religioso, uh -huh. e incluso... Hay retratos, pero estos retratos son, la re, son representados como, diría yo, están presentes como los donantes de una obra de arte. Eh, por ejemplo, la imagen de un santo de preferencia de una familia, está la imagen del santo y al lado está retratado aquel que donaba ¿no? esa pintura. O también dejaba como testimonio de que él era un fiel seguidor de ese santo. ¿no? Entonces los retratos como tema independiente muy difícilmente los encontramos en la época colonial.
1: Sí, pero acuérdate que lo que yo estaba ahí analizando era la representación de la mujer. De la mujer, sí. Sí, entonces la única figuras, las únicas figuras que se representaban, si no era de la Virgen, eran de las beatas. Las beatas. De ahí difícilmente. No, hay, no, no se ve retrato particular o de tipo liberal porque ese, uh -huh. ese tipo de, de inclusión del retrato de la mujer de, de, de otra forma distinta se fue a partir de 1820 cuando, ya se cuando empieza
0: la, la época de la revolución las independencias pero, pero
1: lo, lo interesante de eso es lo que yo te había comentado anteriormente es que las ideas son las que modifican las formas de la uh -huh. producción artística entonces en, ese en esa transición que va acabando ese dominio secular que va a terminar poco a poco como dominio total, porque la iglesia hasta ahora tiene su poder eh, como orden moral, se podría decir, ¿no? Sí. Entonces, este, eh, fue en 1776 a partir de lo que se dice el, el cambio del pensamiento universal, eh que fue el, el, la introducción de las ideas de ilustración de francesa. Estamos
0: de, hablando de las revoluciones, sí, tanto de las la revol independencia de Estados Unidos, la de, revolución de, de, francesa. Esa,
1: de, 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 y también de la revolución industrial que entró por Inglaterra. Por Inglaterra, entró Inglaterra esa eh. cuestión. Entonces, llega aquí a, a las colonias muy ocultas, muy sesgadas, porque como no había un orden o sea había un orden establecido que no se podía entrar ideas diferentes acuérdate que España a las colonias lo, control, lo, 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 lo cerraba tanto, no cerró cerraba tanto, tanto. Sí, cerró tanto. Extranjeros no sí, podían llegar sí, acá si
0: no tenían autorización previa de la corona.
1: Y que, y que ayudaran también a la, a la administración pública, pero de acuerdo a, también a, a ese a, protocolo monárquico protocolo, sí. y, y, y eclesiástico. Incluso, y y incluso si
0: tú revisas las, los científicos franceses del, que llegaron acá a la misión geodésica, ¿no? vinieron escoltados por Jorge Juan y Antonio de Ulloa, uh -huh. que eran ni más ni menos de hacer eso escoltas para ver, reportar, que ellos hagan lo que dicen que vinieron a hacer y no estar infundiendo ideas que ajenas, no le, ajenas claro. a los propósitos de la corona.
1: ¿no? Y, de la iglesia. y de la iglesia. Entonces, pero entra poco a poco ese tipo de, de ilustración a las ideas de, de, de la simiente precoz revolucionaria del siglo XVIII va entrando con en figuras sobre todo en, en, la, en Ecuador de Eugenio Espejo ¿no? que habíamos uh -huh. hablado y también de mucha, de mucha gente que pertenecía a cofradías que eran este, conjuntos casi ocultos ¿no? que estaban reunidos por diferentes propósitos tal vez seas de trabajo o de intelectualidad, y modifica en cierta manera en la última época e incluye representaciones antagónicas. ¿no? Y tú, por ejemplo, en Perú existen mucha representación indígena en las iglesias. ¿no? que no son de nada religioso porque se ven así como podemos decir si se ve ciertas conductas paganas ¿no? en, en, la, en, la la en, en la iconografía que no tienen Ajá. no paganas en el sentido de contrarias no en el de sentido sí, no, no, no sí, en sí. el sentido de, de de erótica ni lujuriosa ni nada de eso pero entran y en ecuador hay una figura muy pequeña que yo te había comentado hace hace rato que era de caspicara, de caspicara y que había otro también que encontré en, en un catálogo de que había publicado el Banco Central cuando hizo por el, la década, década de los 90 el, eh, ¿cómo que se llama? una exposición de erotismo del Ecuador. Entonces también hay una figurita que, de Caspicara, que es la segunda que encuentro, que es una doncella eh, mostrando. La teta, una, una de, las, de los senos de, de su pecho, ¿no? Como bajándose la blusa, digamos, ahí enseñando. Y la otra, que es la figurita que tiene unos 14, 15 centímetros, que es la doncella de las medias Media rojas. Roja. Entonces, esas dos cosas indican el preludio de la ruptura y de la independencia del arte en la secularidad colonial, y que va direccionándose a nuevas ideas, en este caso burguesas de libertad y de individualidad. Entonces, cuando existe el paso siguiente, se debe justamente a que para que exista ese paso, hay introducción de nuevas ideas. Esa es una, una teoría... Y,
0: y estas ideas yo creo que apuntan a eso hacia la imposición del individuo. Claro, ¿no? ya muy de, de la individualidad. Ya tanto alejado de que de, de esto de la comunidad, todos, ¿no? Todos eran, uh -huh. eh, privaba a la comunidad, privaban todos, no había el yo sobre el resto. Uh -huh. Entonces, siempre se pensaba en todos, ¿no? Como normalmente, en, bueno, no sé, pero en la época colonial, incluso en algún texto, alguna vez leí que los indígenas, ellos, eh, cuando tú les preguntabas, bueno, ¿y, ¿y tú de dónde vienes? Y ellos contestaban, nosotros venimos de, no por referirse si venían de tal o cual pueblito, de tal localidad. Bueno, ¿y a qué te dedicas? Eh, decía nosotros nos dedicamos a, siempre hablaban en plural. ¿no? eso es, Eso es una idea nada más, pero… Claro. Pero sí, eh, y, y ahora la, la cúspide y digamos el, el, el máximo punto de donde se, se, se desarrolla en su plenitud el, el individuo, lo estamos viviendo nosotros.
1: Sí, pero ahora de una, fa, de una, de una forma radicalmente individu individualista y fragmentada. ¿no? Uh -huh. O sea, ya no solamente es el individuo que quiere mostrar... Eh, esa fragmentación del cuerpo sino también de la conciencia y del alma o sea ya hay una cosa de una cuestión evolutiva que se va como desintegrando al individuo uh -huh. no, no, recordemos ahora que se está ahorita debatiendo la cuestión del de aborto legal y, y eso es también es una forma de, de ver que en los últimos tiempos es tanta la fragmentación del individuo que ya niega hasta su propio derecho de vivir o sea, o sea cual sea la circunstancia yo creo que hay una cuestión ética que resolver ¿no? pero que afecta a la individualidad ya del individuo ya no es una cuestión, ya el individuo como indi, individuo en tal como forma integral sino como una una fragmentación o desintegración del individuo como tal, o sea como que el individuo ya no, ya no está como sujeto sino como como un número que se clasifica en las estadísticas. ¿no? Entonces, bueno, siguiendo al segundo punto, que es de la época republicana, esas ideas revolucionarias, como decía Walter Benjamin, que son las ideas que asimila el ser humano y que se manifiesta en las relaciones de producción. En este caso, las relaciones de producción artística. Uh -huh. Entonces, viene... Eh, el nuevo artista con nuevas ideas de la ilustración de la revolución liberal francesa, norteamericana, y manifiesta de otra forma de ver el arte. Entonces, ya no necesita pintar a la Virgen o a los iconos religiosos, sino que se dedica a pintar, qué sé yo, el paisaje de la geografía para descubrir qué tipo de geografía está en su entorno y qué tipo de, de de cómo podemos archivar, porque justamente es lo que tú dices cuando ingresan los, las, los cuerpos científicos, geodésicos, botánicos, tanto en Colombia como en Brasil, en Perú, en México, toda esa estaban cuestión. Clasificando, estaban clasificando porque comenzó a entrar en auge una modernidad capitalista, que se originó mucho antes. Mucho antes sí, y mucho toda parte antes.
0: importante era también sí. la clasificación del sí, conocimiento. Entonces, ¿no? Sí, entonces sí, ahí es lo tipo. que
1: entró el positivismo científico, no decía que la ciencia era lo que iba a salvar al, al, hombre. Hombre, al hombre. Entonces ahí clasifican los, la cuestión de las plantas, eh, la geografía, el, viene aquí Humboldt y mira ahí que hay este... Costa, Sierra, Oriente, Agua, eh, minas, eh, árboles, plantaciones, animales y todo eso. Y entonces comienza a haber ese tipo de arte donde todos los artistas se abocan para ayudar disque, a, a, a las nuevas a las nuevas ciencias humanas y, y naturales. Y a medida que va avanzando, hay otros artistas que comienzan hacerse románticos y épicos, ¿no? y ahí vienen a, a ilustrar las batallas de los libertadores de Bolívar, San Martín, los héroes de a la independencia. eso a retratar los héroes de la independencia y retratar a sus mujeres también, ¿no? y a las nuevas damas de la sociedad, de la sociedad republicana. Esa republicana. Sí. Entonces ahí vemos desde ese siglo, de, del siglo XVIII, comenzamos a ver eh, 19, comenzamos a ver ya a la, a, a la mujer, pero ya en dos tipos. Ahí sí visualizamos que existían dos tipos de mujeres, que era la diabolengo y de aristocracia, por haber nacido de una estirpe blanca europea, o también por pertenecer a la nueva aristocracia burguesa libertadora, ¿no?, y del otro lado vemos figuras de mujeres que son sirvientas, indígenas, negras, y comenzamos a visualizar que hay una diferencia de clases ahí. ¿no? Una especie de una clase burguesa naciente y una clase, clase dominante. Y la clase y, y, y sierva, eh, ¿no? porque uh -huh. en esa época no, no se podría decir explotada, porque el término explotada no había en esa, en, en esa época, pero sí sierva. Entonces, vamos mirando que los estereotipos van cambiando y vamos viendo que ya la mujer no es aquella sumisa, hermosa, buena como la Virgen María, sino ya una mujer eh, arrogante, eh, muy, muy estatizada, como muy eh, sublime, hermosa, bella, pero que, tiene que también una tiene una
0: condición de poder y autoridad. de
1: autoridad. Eso de autoridad, aristócrata, Ajá. ¿no? Y cuando ya vamos acercándonos al siglo XX, ya se van mirando otro tipo de manifestaciones, ¿no? Uh -huh. Y llega el XX y ya hay una, lo que podríamos decir, la diversidad de estereotipos que van cambiando a medida que eh, van pasando las décadas del siglo XX. Y las décadas
0: siglo... y de la mano, diría yo, con los ismos también exactamente eh, los mismos van y vienen es, de manera y, y ahí y ahí vamos y entonces, diría como, yo, sí. como
1: decía un, un, un pensador sobre la cuestión del estereotipo el estereotipo comienza a ser multidiverso uh -huh. ¿no? entonces ya no vemos a la mujer eh, eh, virginal pura santa o a la aristócrata dominante sino que también comenzamos a ver a la fémina fatal uh -huh. a la mujer vampiro a la mujer mantis a la mujer este, eh, eh, ¿cómo que se llama? Este, la
0: la vampireza la,
1: vampireza, la, la, <risas> la, la, la mujer tarántula o, a la, o araña la, entonces, viuda negra. Sí, la viuda negra <risas> claro, toda esa cuestión y, y resulta que ya en, en, el, en el bagaje de, de, de las interpretaciones de los estereotipos ya la mujer se la va ubic, ubicando en diferentes significados y representaciones entonces como que el concepto a medida que va pasando se libera y se hace múltiple ¿no? entonces Pero, llegamos no. a un momento en que en que pintores, pintores como, como el Rosero por ejemplo Carlos Rosero comienza a pintar a mujeres que son como sumisas y que son, le gusta la cuestión de tipo sexual Guayasamín comienza en una época a pintar eh, mucho erotismo de mujeres desnudas ¿no? como en actitud de, de receptora, eh, Kickman comienza a pintar mujeres desnudas pero en, en, en tipos de meditación, como que están agachadas la cabeza, entonces ya esa libertad creadora se va manifestando ¿no? y, y entonces eh, es interesante porque ya te digo en esa línea del tiempo eh, es como que se va cada cosa divirtiendo eh, dividiendo en varias se va difurcando, sí, difurcando, sí, difurcando. difurcando. Abriendo, ah, se bifurcando, se bifurcando, abriendo abriéndose se va abriendo como y dice se eh. sí, como un árbol y que va generando diferentes uh -huh. interpretaciones hasta que se hacen infinitas no y entonces
0: es interesante, es interesante. Pero de, no será que estamos también viviendo el siglo XX cuando ya empieza también la producción en masa de de, de objetos de consumo que cada vez tienden a ser más y más masivos y buscan un público también que, que los consuma también. ¿no? Por ejemplo diría yo, la publicidad de los medios también tienen mucho que ver en algún momento, porque eh, vemos si uno revisa ahí eh, ahí en los años 40, 50 la de casa, que cuida al esposo, lo espera ahí, que llega del trabajo, de la oficina, ¿no? Luego vemos por ahí que también ya más adelante la mujer también está con un cigarrillo, con una copa en su mano, todo elegante ahí, también en una posa, en una conversación con un galán, o, o también ya luego sale de compras y está vestida a la moda y, 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 y se siente feliz con ella y, y también… Eh, y, y yo diría, también eso juega algún papel, digamos tiene algo que ver con esto de, de crear también estereotipos pero en función de crear un consumidor
1: yo creo que más que crear un consumidor es crear un propósito, porque imagínate también existían esas mujeres que iban a arengar a los militares para la guerra no y decían, uh -huh. mira esta es Marilyn arengando a a la gente que va a ir a la, a la guerra con Vietnam. Está, la ya la solamente, guerra Vietnam, sí, la, su, entonces, la segunda guerra sí, mundial. Entonces hay estereotipos también no solamente para el consumo en el sentido uh -huh. económico, sino también para justificar, inducir, persuadir, eh, posturas de posturas sociales. De,
0: bueno. Yo diría también posturas de heroísmo, de, del macho eh, que defiende claro. la nación. Entonces, Como nace, tal, nace las la, mujeres lo admiran. Esa, y, nace y y la, lo, la,
1: ¿no? la, la mujer araña, la, la mujer maravilla, la mujer este, eh, Gatube, la, Gatube, nace, Gatube. Ese, <risa> nace la, la esposa de Tarzán que es parecida a Jan y todas esa cuestión Nacen un poco de estereotipo. pero lo interesante es que cada época y en cada instante de verdad se va dividiendo esos tipos de estereotipos de acuerdo uh -huh. a ciertos propósitos, ¿no? Como tú dices, a ciertos consumos. Uh -huh. O sea, ya la imagen ya no solamente es una cuestión de un uso social para determinada causa, sino diferentes causas que utilizan diferentes métodos de usos sociales de la imagen, O sea cómo circula, cómo se produce, cómo se consume. Entonces llegamos a un momento en que incluso lo que antes era sagrado eh, se vuelve banal o banal. también utilizado eh, disque contestatariamente o, o anárquicamente como para decir de que esas ideas antiguas conservadoras ya no existen ahora. Entonces mi, miramos Y, ya no, a,
0: y ya, no, ya no tienen valor, digamos. Por sí. ejemplo, tú ves en las marchas feministas eh, extremas, ¿no? Y, y cuando hay estos movimientos de los grupos ahora pro-aborto y todo, y he visto imágenes así en las que salen eh, imágenes grotescas de representaciones sagradas a las que estábamos acostumbrados. Claro. Y un poco más y, y como que las denigran, ¿no?
1: Y, y se lo hace de, de, de las dos formas, o sea, como tú dices, la manera denigrante y la manera sublime, por ejemplo... Shakira vestida, una portada de Shakira uh -huh. con, con un niño y, y en forma de virgen, ¿no? Ajá. O también Madonna, por ejemplo. Madonna,
0: Madonna, bueno. Ella, o, la beatificación, Madonna.
1: o la beatificación también de las personas, por ejemplo, la beatificación de Vaperón, por ejemplo. ¿no? Mira, tú ves que, que cómo se van eh, uh -huh. como imbricando esos tipos de imaginarios y van creando otros, pero utilizando... Y con los antiguos, pero dándole sí, una nueva resi eh, resignificación. Pues, de la Incluso
0: ya vienen estos cambios, no sé si es la necesidad de también llegar al el tiempo y, y no querer no verse como anticuada, en el caso tú has mencionado beatificar Reba Perón, pero yo entendí en algún momento que cuando alguien ¿no? se lo beatifica y luego es un paso para la santidad, no un poco más, pero siempre buscan evidencia de de santidad y la santidad, dicen, se manifiesta uno de los aspectos es a través de los milagros. Y yo preguntaría, bueno, ¿qué milagro hizo Eva Perón? Digo, o, o ya no es válido que hagan milagros para que luego sean o, o sean puestos a considerarse como postulantes para ser santos.
1: Sí, pero mira, también hay una cosa interesante porque cuando tú comienzas a visualizar esa construcción de la imagen, porque es una construcción de la imagen. Y mira que esas imágenes se hacen tan poderosas, tan poderosas, que alrededor de ellos existen una multitud tan fiel y creyente a esa imagen y que lo convierten hasta en sagrado. Sí. Por ejemplo, una vez yo tuve un, un, <ríe> por internet, un, yo hice un comentario sobre Frida Kahlo Frida, Frida Frida no <ríe> Y bueno, fue una cuestión
0: así como algo
1: de, algo, de, le, algo, de, algo de ironía y le dije... Un
0: poco más y te destierran de sí, internet, ¿no? Sí, <risa> de, 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 y, puse y así, te amenazan sí, y que eso, te van a buscar la casa, sí, saben dónde vives. Eso, y eso. y, yo y yo dije, te dicen hasta que te, y te vas sí, a morir. Yo ¿no? dije algo sobre
1: fida Carlos, y me salió un mexicano y comenzó a, a fustigarme ahí diciendo que como yo me había atrevido a hablar sobre eh, hacer una crítica a la figura de Frida Carlos, que
0: chute, era como eh, insultar a la Virgen María. pues no. O sea, y, y seguramente tal vez lo habrá dicho primero, ni siquiera es mexicano. Exactamente. Dicho, ¿no? Y
1: así sucede con la figura de, de Marilyn o la figura de Eva Perón. ¿no? Sí. Claro, entonces son los estereotipos los que van creando todas esas representaciones y que la multitud o el espectador o el consumidor de la imagen se lo hace tan creíble que ya es parte de su vida cotidiana.
0: Y ahora en nuestro tiempo cuando es más evidente la presencia de la imagen en todos los aspectos del día a día, empezando desde que la imagen nos llega a través de un televisor, a través de un teléfono celular, salimos a la calle y hay un gran cartelón o hay un periódico o hay un pequeño anuncio, o ya vemos también por ahí gente que crea imágenes con un propósito, o se toma una esquina, se pone a protestar ahí, pero vemos que la imagen es algo presente. Y, y de hecho, pues, eh, si bien se critica ahora que cada vez leemos menos, también diría, pues, lógicamente eh, estamos viviendo eso que en algún momento alguien llamó como la era del homovidence, ¿no? Estamos así. Eh, y pues parece que es mucho más fácil llegar al, al, al intelecto o, a la, o, a la, o influir en las personas a través de la imagen. ¿no? Y en ese sentido, pues es muy válido decir que, eh, si bien ahora es mucho más presente y más evidente, yo creo que siempre ha sido así. Pero antes se manejaba con, con, con cierto más eh, eh, cuidado. ¿no? Y, 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 y ahora, pues... Digamos, estamos donde, en un momento donde tenemos mayor acceso a la información, las cosas van más rápido, pero bueno, pues hay que ser cauteloso también con lo que consumimos.
1: Sí, eso de, la, de lo que se consume en la imagen, o sea, lo que se llama la economía de imagen o los usos sociales de la imagen, de cómo... Te había dicho, de cómo se produce, de cómo se consume, de cómo circula, en cierta manera también ya es parte de una estrategia de poder también. ¿no? O sea, y volvemos al inicio del. De, de es, es que justamente está es todo, eso. Sí, todo interconectado. Está interconectado. El poder. A eso es
0: de lo que quería llegar yo.
1: Sí, estás, entonces eh, te das cuenta de que ahora en este mundo de la virtualidad, de que cada vez la virtualidad es menos real pero menos real en el sentido tangible, pero es muy realista en nuestra conciencia. Ya no es una cuestión ah sí de, 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 de detenerse y decirte, oye, espérate, si te peleaste con el amigo del Face, es solamente un amigo virtual porque no lo conoces, pero te afecta tanto, tanto, que te provoca hasta sentimientos de culpa, sentimientos culpa. de arrepentimiento, que quieres llorar, que quieres y, pelear, y que a quieres veces, insultar.
0: Y, y a veces pienso que, fíjense, es, es irónico porque la tecnología hace que nos comuniquemos más rápido, pero nos mantiene alejados porque más conversamos creo a través de las redes Twitter, Facebook o, lo, o Instagram uh -huh. que cuando estamos en persona. Y por otro lado parece que el hecho de estar detrás de un teclado, una pantalla, hace que... O sea, como que lo sientes lejos y como que te da más valor para decir lo que probablemente no lo dirías si lo tienes delante tuyo. Y por eso es que las peleas a veces creo que en Facebook o en Twitter son más fuertes que en persona cuando se cruzan palabras, ¿no?
1: Claro, im pero imagínate eso de la... de Yo, yo ve, veía unas imágenes en Facebook, ¿no? De que en los grandes museos, en vez de la gente ver el, el cuadro, está sentado cada uno mirando su... Celular, ¿no? y, y así sucede en los medios, en el metro, en el, al caminar. Hasta, o sea, no es una, cuestión no, no es yo, una cuestión. no es una cuestión de que. Súbete al de que transporte que, hey, público
0: sí. y lo primero que haces es cuando alguien se sienta, saca su celular. O está parado y se pone a un lado en la metrovía, digamos, y vamos moviendo. Tú, de, de, de 15 personas que están alrededor tuyo, si tú las cuentas, unas 10 estarán con el celular en la mano. Claro, y, y, y están ahí metidos. No existe nada más que su celular.
1: Sí, entonces, y, pero... Claro, y a mí me ha pasado En eso algún momento que, que decir, por culpa
0: te... del celular me he perdido la parada del bus, ¿no? Y claro, iba a parar cuadras más adelante. Y, exacto, digo, ¿y en qué momento pasó sí, eso? Entonces, uno también... Y eso crea
1: intemporalidad, pues, ¿no? Intemporalidad, no sabes tu conciencia. O sea, es un dominio de
0: tu conciencia. Ah, sí, no, es que dices, o sea, voy dice, a, voy es, a,
1: es el dispositivo más poderoso. Solo voy a
0: revisar para... el Facebook a ver qué han puesto ahí, o okay, de interesante. Unos 15 minutos, 10 minutos, pasó, pasó, que te diste cuenta, han pasado dos horas y a veces en cosas vanas, ¿no? Banalidades en Internet, porque bueno, así es el mundo en que vivimos ahora, pero esperemos que de todo esto resulte algo bueno y positivo. Siempre hay que mirar el lado bueno, ¿no? Eh, Nada más eh, para resumir eh, esta conversación, espero nos haya hecho reflexionar más sobre estos temas de cómo ha ido desarrollándose la historia, el pensamiento y cómo el arte ha sido también en este caso testigo y es testimonio de lo que ha sido nuestro pasado. ¿no? Y bueno, ahora entendiendo más que todo, porque estamos viviendo un, una época donde el arte tiende a ser más efímero que material, y es menos constante, lo mismo sucede con las noticias, son tan rápidas y desaparecen así con la misma velocidad en que vinieron. Eh, testimonios, yo no sé cuánta información y cuántas palabras no se habrán perdido en la virtualidad de, del Internet, digo yo, y al mismo tiempo cuánta información, toneladas de información escrita no hay. no Nos lleva mucho para reflexionar. Tal vez superemos esta etapa, no sabemos qué vendrá luego, pero... Yo creo que también hay mucho conocimiento que está ahí flotando y que si no vemos cómo lo recuperamos, que se está generando y se está creando en las redes, probablemente se pierda. Pero bueno, pues entonces, eh, nada más gracias por esta charla tan interesante. Nos hemos pasado de la hora aquí y es que el tema da para mucho, mucho más. Y es uno de los pequeños aspectos que digamos de tratar de esto de la cultura, el arte, el entretenimiento también porque no y de temas cotidianos ¿no? Mario yo te agradezco tu tiempo y tu buena voluntad por compartir tus ideas tu conocimiento y tu experiencia no solamente como estudioso del arte y de la filosofía del arte sino también como pintor creador ¿no? seas bienvenido siempre acá a este museo municipal y a nuestro público pues les agradezco mucho deseas dar unas últimas palabras y despedirte de nuestro público eres bienvenido Mario
1: Muchas gracias Fernando, te agradezco mucho, me parece una especie de catarsis eh, hablar sobre arte porque son temas eh, que interesan mucho pero que poco se habla ¿no? Y, y yo creo que es hora de buscar la mirada hacia la obra de arte y buscar respuestas que no nos dan los libros
0: Sí, muchas gracias y nos vemos, bueno, nos escucharemos diría yo en una próxima ocasión con un nuevo invitado. Gracias por su atención.